0: rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari mettetevi le cuffiette e oggi si sta sul divano di Ale il pezzo che sentite in sottofondo è so Arnofak Buddies di Bau e io sono Alessandro Diuguardi, ospite di Sul Divano di Ale, che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout. In questa puntata di Sul Divano di Ale rispondo a una vostra domanda con il dilemma di Ferretti. Quanto vale la pena combattere la buona battaglia dello sviluppo, il pensiero personale e dei buoni contenuti? Mortal Kombat, il film prodotto da James Wan, in arrivo il 16 aprile si mostra in un trailer, ma ci sono dei brutti pregiudizi del pubblico. Vediamo di capire perché sono sbagliati. Il maestro, le sé di, di Martin Scorsese, che ci parla di come il cinema va preservato e dell'importanza di Fellini. I Simpson, perché hanno smesso di funzionare? Cosa, ci ha, cosa si è piegato nel meccanismo della serie di Matt Groening? Dead Pigs, recensione del film scritto e diretto da Katie Yan, ora disponibile su Mubi. Crime scene The Vanishing at the Cecil Hotel, recensione della docu serie sul misterioso mistero di Elisabeth. Ragazzi, bentornati sul divano di Ale, anche questa settimana l'introduzione è. È andata? no non è vero non è andata benissimo e voi direte ma perché non la li riregistri perché mh, mi piacciono le cose in purezza <ride> no è perché alla fine sostanzialmente fa parte di, di tutto siamo, siamo a casa, siamo sul divano siamo con di fianco un gatto, un cane, un cavallo, un pony volante qualsiasi cosa siamo belli tranquilli e quindi va bene che si facciano questi piccoli eh, queste piccole sviste, anche il Martin scorsese al posto di Martin Scorsese eh, come il mistero misterioso su Elisalem, quello è per giocare, ve lo dico, e poi ci arriveremo dopo perché è il mistero misterioso di Elisalem, ci arriveremo dopo sul perché ho voluto fare questo tipo di introduzione, anche se si parlerà anche di cose molto serie. Comunque, tornando alla rilassatezza di sul Divano Diale, sono davvero contento anche questa settimana di avervi qui. Anche perché, tra l'altro, io sono. il il prodotto più anomalo di internet perché ho fatto la cinquantesima puntata qualche settimana fa, non me ne sono ricordato, a gennaio c'è stato un anno di sul divano di Ale, non me ne sono ricordato devo iniziare a segnarmi le cose come vedete io non sono uno che si celebra particolarmente, io dimentico le cose, io celebro solo le cose quando la gente mi dice guarda mi piace questa cosa come come fa fanno più che altro alcuni di voi del pubblico come fa qualche ascoltatore che magari mi scrive in direct il profilo lo conoscete alessandro underscore dioguardi in direct su instagram mi potete appunto contattare che mi fa dei bei complimenti sono sempre ben accetti anche se giustamente è una lotta per continuare a crescere e sarà anche questo parte dell'argomento di oggi rispondendo appunto alla domandona però appunto dicevo è sempre bello essere qui è sempre bello stare con voi, è sempre bello ricordarsi di dover fare meglio, di poter fare meglio, anche se io non sono uno che si celebra mega tanto, e quindi non, non, non sono uno che se la tira come dicono molti, che ci sia occasione o meno di farlo, non sono uno che se la butta più di tanto che se la sente caldissima più di tanto io mi tengo basso sto tranquillo faccio il mio lavoro e mi prendo le cose quando è giusto prendersele e semplicemente faccio quello che faccio perché mi va perché mi piace perché sento che è quello che mi va di fare e credo che sia quello che dovremmo fare un po' tutti un no? momento Aldo Rock io ho so sempre il momento Aldo Rock in automatico che mi parte Movi- momento motivazionale chiamiamolo così quindi ragazzi eh, veniamo alla alla ciccia di questa puntata veniamo a quello che voglio dirvi eh, questa settimana eh, perché abbiamo degli argomenti molto interessanti abbiamo una domandona eh, molto interessante abbiamo un po' ho messo un po' di carne al fuoco anche perché soprattutto per quanto riguarda l'argomento dei Simpson vorrei tornare a parlare un po' di più di tv e vorrei tornare a esplorare alcuni progetti della tv classica o della tv che in alcuni casi c'è ancora, in alcuni casi è andata via, come è capitato che ho parlato di How I Met Your Mother, credo che tornerò a parlare di Friends, parlerò di Bojack Horseman probabilmente a un certo punto, oggi parlo dei Simpson, ricordatevi che qui sul divano non c'è uno script, non c'è nulla, al massimo io delle mie scalette, per cercare di centrare gli argomenti che voglio centrare ma sono indicazioni non ho nulla di scritto quindi io vado veramente a braccio perché i prodotti più ragionati o li porto su cinefax.it oppure li porterò prossimamente sul mio canale cercando di fare delle cose più strutturate come ho fatto ad esempio per la monografia di Lynch che è stato il il progetto 0.1 del canale totalmente un prototipo per poi studiarmi delle maniere migliori con dei mezzi migliori che ho già acquisito in modo tale da migliorare il progetto di quello che io voglio fare io sono un preciso un fissato per certe cose e lì, quel progetto è servito che mi stava molto a cuore e mi sta molto a cuore è un prototipo per migliorare e per fare tante cose belle però sta di fatto tenete molto a mente che io qua vado a braccio cercando di portarvi un contenuto fatto come si deve ma pur sempre discorsivo da podcast, altrimenti diventa una trasmissione con uno script e diventa un'altra cosa. Comunque, prima di iniziare con gli argomenti, vi butto questa news subito al volo, perché è uscita oggi, è uscita da poche ore, eh, io sto registrando che è sabato sera, quindi se voi ascoltate ovviamente o domenica o durante la settimana direte, ma la so già, però per quando registro è appena uscita ovvero eh, lo Snyder Cut, il Justice League Snyder Cut, ormai non ne potrete più di sentire parlare di questa cosa, arriva in contemporanea in tutto il mondo il 18 marzo, è stato detto anche in Italia, ma in verità in tutto il mondo da quello che ho capito. In Italia nello specifico arriverà su, eh, in acquisto su Amazon Prime Video, Apple TV, YouTube, Google Play, Team Vision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film TV e dal 1 aprile sarà invece disponibile a noleggio su Sky Prima Fila e Infinity. Io lo voglio vedere, però vi dico la mia... Non prendetemi per un boomer del cacchio che vuole il supporto fisico perché è un vecchio, però io vi dico questa cosa, il digitale è una cosa meravigliosa, nonostante abbia dei limiti che col tempo probabilmente verranno sorpassati, perché comunque un lancio è un determinato tipo di compressione, che credo verranno sorpassati anche quando ci sarà la possibilità di avere un determinato spazio sul web per per avere determinate robe tutti, qualsiasi streamer qualsiasi youtuber quello che odia di più è portare i loro contenuti su youtube cioè non è che lo odia lo fa ma lo fa con un cuore pesante perché youtube ad esempio è una piattaforma che toglie una quantità di filtri infatti io mi mi incazzo con i con i gamer che giudicano i videogame guardando i gameplay su youtube Eh, ma che brutta grafica imbecillino ecco, non, non fatemi partire il neurone la compressione di youtube toglie un botto di roba Cioè, io guardo The Last of Us eh, parte 2 io l'ho giocato sulla mia televisione magnifico visto su youtube mancano filtri mancano, cioè, mancano proprio e non è colpa del, eh, del, del creator che ha fatto una brutta compressione col montaggio sono i filtri di youtube tu lo, lo butti, lo registra una qualità enorme, ti occupa un botto di giga, va su youtube e si demolisce Si demolisce. magari per Netflix e altri servizi non è la stessa cosa, però alcune cose peggiorano, se vi guardate un blu ray e avete un occhio un po' clinico, vedete che ci sono un attimino più di dettagli, qualche filtro in più, qualche qualcosa le informazioni si, non si, si perdono Nello streaming è una cosa che magari col tempo verrà sorpassata. Però l'altra cosa è anche questo: che cavolo, quella cosa lì non ce l'hai. Io lo so che soprattutto se siete molto giovani, questa cosa non vi fa impressione. Però io che sono cresciuto con il passaggio da robe super analogiche a robe digitali. Io però faccio parte già di quella generazione che. Io devo contattare un mio amico Luca che non credo mi ascolti però lo contatterò perché lui ha delle foto di quando eravamo ragazzetti di quando eravamo ragazzini e a me piacerebbe averle perché soprattutto ora sto mi ho incinta sto per avere un figlio e sto pensando mio figlio non vedrà mai una mia foto da giovane perché anche la roba su facebook facebook parte da un certo punto in poi ma c'è tutto e non ha tutto c'è un prima enorme di roba che non c'è è un vuoto ok e tante persone hanno delle foto Instagram, raga quelle non sono foto ricordo cioè le foto ricordo scusate se apro questa parentesi ma fa parte un po' del divano però le foto ricordo sono quelle scomposte cioè io quando rivedo queste foto di quando eravamo pischelli soprattutto quelle di questo mio amico Luca che le ho viste 3-4 anni fa credo la prima volta che ne sono venuto a conoscenza andando da casa sua Sono scomposte, noi siamo buttati lì, facciamo facce da deficienti, sono fotacce, però sono ricordi. Io vedo ora profili di ragazzi che si fanno foto in posa, con con l'inquadratura studiata, gli ha detto qualche influencer come farla, dal basso nel modo giusto, con la luce, il filtro, il ritocco, sono tutte foto... Che è bello avere una bella foto in posa ma se la tu, tua vita è tutta in posa e tutte le foto sono create perché quello che fai è cercare di dare un'immagine agli altri no, senza entrare nel discorso influence, influencer ma tutto quello che cerchi di fare è creare un'estetica per dare un'immagine di te che non, magari non è quella agli altri la tua vita quasi dicendo una cosa da film eh, sarà una menzogna cioè tu tra vent'anni riguarderai quella roba lì che ricordi avrai di quella cosa Ah, quella volta che ho fatto finta di fare questa cosa quella volta che ho fatto finta di fare questa cosa quella volta che ho fatto finta di co- questa foto foto super finte, non naturali non ci sarà mai un momento naturale è, è l'insegnamento di sto riguardando anche Scrubs perché, mi è avuta... perché l'ho trovato su una piattaforma che c'è qua e c'era Ben che diceva io odio le foto in posa perché non sono naturali so che può sembrare una banalità però è la verità e te ne rendi conto quando le guardi dopo ma al di là di quella roba qui il punto di questa cosa era appunto che si perdono le informazioni e rischiate di perdere informazioni un film noleggiato, acquistato online raga acquistare un film online vi costa 13-20 euro a volte se non mi ricordo male dai prezzi comunque più di 10 euro tu paghi più di 10 euro per una roba che è su un cloud non ce l'hai fisicamente credo di averlo già detto questa cosa ma io ho avuto la paranoia di dire cavolo ma se io mi voglio vedere credo di averlo già detto in podcast però per, per eh, per dare puramente diciamo sostanza a questa cosa che sto dicendo ora se io tra qualche anno anche adesso dico mi voglio vedere Dragon Ball voglio rivedere Dragon Ball con quelle voci perché raga i doppiaggi inglesi internazionali sono dei doppiaggi che gli stessi americani dicono questa roba è doppiata in modo orrendo cioè non sto scherzando le, le vedo a volte in giro i commenti dicevo questo doppiaggio fa schifo il loro stesso doppiaggio se lo dicono è, se io mi volessi vedere Dragon Ball, con i voci che conosco, le cose che so, è andato. È andato a meno che non trovo un'edizione, un bel cofanetto e, e riesco a rivedermi con quella roba lì. Ma ce l'ho, è fisico, ce l'ho. Se domani, come dicevo, le piattaforme, perdono diritti o quant'altro, perdo i diritti del doppiaggio se c'è solo quello giapponese o se è solo quello inglese. Io capisco che a volte alcuni, questa cosa di sottotitoli della lingua originale la esasperano, eh. Me lo guardo in giapponese con i sottotitoli in italiano, ma, ragà, ma, ma, ma porca miseria, ma io capisco l'inglese, capisco il francese, capisco delle lingue alle quali possiamo arrivare, ma io in giapponese so dieci parole, cioè, onestamente, non, non ci sto dietro. Cioè, mi piace guardarmelo in lingua originale col sottotitolo però io ho quel ricordo lì e vorrei attingere a quella cosa lì siamo fatti anche di queste cose quindi non neghiamo queste cose per andare a delle delle ragioni assurde, perché tanto il cofanetto che vi comprate, la lingua originale ce l'ha sempre, quindi potete fare tutte e due le cose però ecco, arrivando alla Snyder Cut, io credo che potrei arrivare a ritardare la visione solo per poi comprarmi il cofanetto perché mi, mi ruga l'idea di spendere. Non lo so se lo farò perché non è che impazzisco per avere il cofanetto della Snyder Cut. Detto onestamente. Però mi ruga spendere il prezzo di una pizza e una birra per, per una roba che. è morta. Cioè, non, non, non c'è. Non, non ce l'ho tra le mani. Non la posso. Non lo so. Mi, mi dà problemi questa cosa qua. Cioè, non ho niente è come scappo dalla città quando Billy Crista sclerava e iniziava io vendo aria io vendo aria è è la stessa cosa io compro aria sto comprando aria è è questa ossessione qui e quindi credo che potrei arrivare a dire aspetto un attimino il cofanetto solo per questa cosa qui ma probabilmente sono talmente lesionato che me lo comprerò e poi mi comprerò anche il cofanetto Follia. se mi, mi, mi interessa tanto l'operazione mi compro anche il cofanetto, Per puro... anche perché questa settimana, e ne parleremo prossimamente, mi è arrivato il DVD del Silenzio dei Prosciutti, tremate ragazzi, perché di questa cosa ne bisognerà parlare del Silenzio dei Prosciutti di Ezio Greggio, che è stato stampato dopo che i fan, tra i quali io, ha scritto direttamente Ezio Greggio dicendo ma raga ma me l'ho fatto un DVD un Blu-ray qualcosa perché questa cosa qui io la voglio il downside io non l'ho ancora visto e che voglio capire che copertina hanno scelto cioè il silenzio di prosciutti è del 93 in copertina c'è una foto di Ezio Greggio adesso cioè di ora che è anziano e non c'entra niente col film e c'erano delle belle copertine fatte all'epoca apposta per il film non ho capito quest'idea è veramente brutta la copertina che hanno scelto, non l'ho capita l'idea, potevano boh, Potevo boh, inventarti qualsiasi cosa tranne la copertina che ci hanno messo, però eh, fa parte del flavor del, del, dell'operazione, però chiudiamo questa parentesi, Snyder arriverà, avete capito, eh, in contemporanea con gli USA il 18 marzo, quindi... È a court. Eh, passiamo agli argomenti di questa puntata, rispondendo alla domanda del dilemma di Ferretti, ovvero quanto vale la pena combattere la buona battaglia dello sviluppo, al pensiero personale e dei buoni contenuti. Mi scrive Alessandro Veronesi e leggo al volissimo la sua domanda. Allora, spesso sia sul divano sia su Cinefax, voi, ragazzi invitate l'audience a non farsi abbindolare a rimanere sempre vigile e a giudicare con la propria testa. È il caso di quando nell'ultima puntata hai consigliato di non fare watchlist infinite prendendo titoli scelti senza un reale criterio e concordo. È il caso di quando Teo su Cinefax, richiama l'attenzione a notizie che non sono realmente tali. È il caso, ad esempio, di quando Grease eh, venne tacciato di misoginia. Ed è, ed è anche il caso della controcritica alle recensioni su Malcolm Marie. Secondo te? Quanto sono efficaci i vostri interventi contro questi fenomeni che mirano al o al clickbait? Mi spiego meglio con, ad esempio, il fenomeno CRIS. Gli altri due esempi, in realtà sono in realtà dinamiche aggiuntive che li rendono più complessi da analizzare ho fatto una correzione al volo è chiaro che la notizia mirasse al al sensazionalismo per fare visualizzazioni e non avesse un reale contenuto voi ragazzi mi riferisco sia a te che a tutta la redazione di cinefax avete giustamente ricordato che notizie del genere non devono trovare spazio ma non lasciate perdere purtroppo però la mia sensazione è quella che chi si adegua che chi segua scusatemi i vostri profili e canali sia già un pubblico con sufficiente criterio tale da ignorare tali dinamiche e quindi quando eh, questo genere di appelli rischia di andare a vuoto. Certo, non voglio affatto farvi desistere dal farli. È sempre buona cosa ricordare alla gente di usare la propria testa e avere del criterio, ma secondo te quanto è eh, il rischio che siano appelli a vuoto? Allora, questo l'ho chiamato eh, Innanzitutto grazie Alessandro per aver scritto. L'ho chiamato il dilemma di Ferretti perché è è quando hai la realizzazione che arrivi a un punto tale che non riesci a fare qualità tra virgolette e allora inizi a gridare istericamente col pugno alzato viva la merda è quella cosa lì che dici non ce la faccio più basta mi arrendo cedo cedo a questo a questo mondo perché quello che dice Alessandro sì noi abbiamo trattato anche con la notizia 007 con tante cose Guardate anche i giornali veri, guardate il Post. Il Post è un faro nella nebbia e nel, nella, nel, nell'oscurità dell'informazione, perché tra Corriere, Repubblica, Fatto Quotidiano è un disastro, è un disastro. Non c'è notizia che non passi attraverso un, un trattamento di livello infimo i infimo, telegiornali non esistono sono piallati solotti televisivi qualsiasi mezzo di informazione è ridotto veramente alla frutta alla frutta è veramente buttato lì e chi sta su internet e internet come ho detto molto spesso era partito come un mezzo di rivoluzione rispetto a quello che era diciamo l'establishment come tutti i mezzi che partono come una rivoluzione è andato in bacca anche lui perché ultimamente regna di più il basso poi si farà anche magari un discorso su come ha fatto il giro quindi ormai ci sono creator che commentano la televisione, riportando la televisione su internet, facendo reaction cioè ormai la cosa ha fatto il giro e questi creator finiscono negli show che commentano in televisione, vanno in televisione e poi si commentano mentre si guardano, mentre sono andati in televisione so che sembra assurdo ma se è andato su internet questo è il contenuto medio, cioè le reaction e le reaction sono a qualsiasi cosa sono a caso e molto spesso sono della televisione quindi un, co- un mezzo rivoluzionario come internet youtube broadcast yourself si è piegato a fare broadcast myself che commento la televisione quindi sì c'è questo eh, degradamento assoluto di, di quello che è l'informazione la creazione di intrattenimento come in questo caso la creazione di eh, buona discussione dibattito pubblico buona informazione perché poi le fake news, prendete la cosa di Johnny Depp, cancelli i suoi film, tolti da Netflix, il bait l'ha preso un po' chiunque, chiunque, senza andare a fare due controlli per vedere se era vero, come la cosa di Gris l'ha presa chiunque, senza andare a fare due controlli per vedere se era vero, e queste sono le basi del lavoro, come eh, la cosa di Shalana, no non mi viene il primo nome, il nome di battesimo scusate, eh, la lynch di 007 chiedo perdono, mi sono incartato non c'ho il nome segnato, me lo sto dimenticando eh, sulla 007 nera, donna, di nuovo è venuto fuori una seconda volta con l'argomento lì per la seconda volta si è spiegato che sono degli imbecilli che hanno buttato benzina su un fuoco che hanno creato loro stessi cioè l'informazione stessa ha creato questo fuoco e, e così vale per molte cose ora, quello che tu chiedi è do- è sì, cioè sì e no nel senso che è un dilemma col quale non ci rispondiamo mai davvero ora parlo io personalmente ma io so che anche i ragazzi molte volte tentenni perché tu vedi in superficie perché poi se vai a indagare davvero non è così vero però tu vedi che la superficie ti dice che chi fa questa informazione vince cioè che è quella che genera più click che è quella che genera un impatto sociale più visibile semplicemente perché fa più rumore, non perché sia più efficace, semplicemente fa più casino. Perché una, Due buoi fanno più casini di, eh, fanno più casino di 30. di cinque cani. Perché spaccano tutto, però sono sempre buoi. I cinque cani sono lì che dicono che cacchio facciamo? Fermi. E cinque cani che sono dei golden retriever cioè non prendiamo dei, dei Jack Russell che spaccano tutto, non capiscono niente prendiamo dei cani intelligenti ecco. però comunque al di là dell'esempio eh, te, lo, te lo chiedi perché tu vedi dei numeri strepitosi però poi se vai anche a indagare vedi tanta gente che, di, che dice piantatele, fare questo schifo eh, ritiratevi come vedete anche che le interazioni non saranno mai quelle che sono davvero quello che è davvero il, la scrittura il contenuto dell'articolo come si è parlato qua di quel giornalista che aveva criticato il lupè nero e aveva parlato di blackwashing se ne aveva parlato in puntata non è neanche definibile il giornalismo è... al di là de, de, della politica che la gente si vuole buttare sempre dentro ma al di là della questione politica è bassa macelleria dell'informazione e ti rode perché quello è un lavoro è stipendiato, è pagato tu lo fai eh, mettendoci tutto il tuo tempo rischiando di di non mangiare rischiando qualsiasi cosa lo fai bene però tu stai combattendo con dei mulini a vento e a volte vinci e scopri che il mulino a vento abbattuto era davvero un gigante e la gente ti vorrà bene per aver abbattuto quel mulino e quindi e diventa anche un lavoro e quindi ti torna qualcosa molte volte io sono convinto che la qualità paghi altrimenti dovete spiegarmi scusate se vado magari giro di, di, di pane in frasca dovete spiegarmi il post che è un giornale che nessuno ci avrebbe scommesso che avrebbe funzionato o dovete spiegarmi prendendo internet uno come Sabacco o Maiko che in un ambiente dove i pilastri del gaming che hanno fatto successo e gente che ha gridato contro una, teleca- una telecamera che non si offende a nessuno, ma lì non esiste niente, o che ancora oggi gente che fa molti numeri, che diventa famosa, che scrive libri, che va in radio, che influenza la gente e ragazzi. Sono creator perché si chiamano così che non portano niente, che non creano davvero niente la gente dice ah sono geniali, non hanno niente di geniale, sono eh, roba da, da, da televisione di, di, di seconda serata, cioè è roba sì, ok, mi fai una cosa divertente, ma è roba per chi ha deficit dell'attenzione a volte, lo vedi dal montaggio, lo vedi da quello che dicono, lo vedi dal fatto che sono roba fondata sul guarda quanto sono figo guarda che cose fighe che faccio la gente si ammazza perché vuole fare le stesse robe ammazza eh, metaforicamente nel senso che rischia tutto che dice voglio avere anch'io quella vita là però senza entrare in troppi argomenti la superficialità vince perché è più immediata ecco noi parliamo io e i ragazzi di Cinefax parliamo a un pubblico che ha voglia di leggere che ha voglia di approfondire che che ha voglia di ascoltare che ha voglia di farsi una conoscenza ricordiamo determinate cose perché è giusto farlo e a volte anche il lettore più distratto ci ringrazia cioè, oh, finalmente qualcuno che fa il proprio lavoro o il lavoro che andrebbe fatto io credo che sia la strada giusta quindi il dilemma Ferretti per me è sempre risolto io credo che nel momento in cui ti pieghi a fare il lavoro peggiore è il momento in cui hai perso è il momento in cui devi hai, dichiari bandiera bianca è una cosa da fin di monicelli cioè il momento in cui in modo tragicomico ti dichiari sconfitto alzi bandiera bianca prendi la tua maschera banale di quello che devi fare che sia il dottore burlone eh, buffone che sia il conte eh, decaduto che però gioca ancora a fare il il riccone che che fa l'austero prendi la tua maschera da buffone e giochi il tuo ruolo però la tua vita sarà incredibilmente triste. Cioè, non, non sarai mai orgoglioso di quello che fai. Potrai metterti davanti i numeri, quello che vuoi. Mettiti quello che vuoi davanti. Mettiti, sto dicendo a livello teorico, a questa maschera che si prende questa, questa sua soddisfazione. Ma la sua vita sarà miserevole. Cioè, nel senso anche Boris, che ho citato appunto Boris, sono protagonisti miserevoli. Sono messi in commedia, ma sono eh, tragici perché hanno una vita orrenda cioè sono dei poveracci Eh, Boris è una critica all'industria cinematografica italiana molto acuta, molto ben fatta molto ben veicolata, magari passano le battute perché è la cosa appunto superficiale che passa di più ma se guardi attentamente quei personaggi non sono bei personaggi nel senso che non non stanno bene cioè fanno parte del peggio del peggio e sono il peggio del peggio e contribuiscono al peggio del peggio quindi vuoi aderire a quella roba lì vuoi essere parte del problema vuoi continuare a distruggere o vuoi essere la resistenza che la resistenza vuole essere fare informazione come si deve essere orgoglioso di quello che fai potrei non essere l'uomo più ricco del mondo ma il fatto di alzarti la mattina essendo orgoglioso di quello che fai piuttosto che odiare a morte quello che fai o farlo solamente per inerzia fa tutta la differenza del mondo perché le persone più tristi e sconfitte che vedo sono quelle che anche per esperienza personale lo posso dire in alcuni frangenti al quale non sono stato per nulla contento di quello che facevo e per certi versi lo sono ancora ed è e si lavora per cambiare queste cose la sensazione di alzarsi per fare una roba non tanto che non ti va ma proprio che ti degrada come persona le tue capacità è terrificante per quanto riguarda il pubblico il pubblico ascolta quello che vuole ascoltare cinefax ha allevato un pubblico come qualsiasi altra cosa quando ci sono i ragionamenti distruttivi del tipo, eh ma la gente guarda solo robaccia perché la gente è stupida e vuole robaccia, è una menzogna io lo continuo a dire anche per il cinema d'autore è una menzogna il, il, il pubblico si nutre di quello che c'è cioè i pro- i producer televisivi che dicono eh ma noi continuiamo a fare il grande fratello VIP perché è quello che va noi continuiamo a mandare in televisione questa qui che non è una buona nulla, una megalomane, stiamo crescendo un mostro perché la gente chiede quella roba lì sono Boris cioè sono quelli che hanno preso la maschera perché non è vero perché se da domani e la storia della televisione lo ha dimostrato a mani basse come lo, continua a dimostrare molte le robe se da domani io piallo la Rai la piallo piallo, completamente e io metto in onda e poi c'è Cattelan, tutte le sere tipo David Letterman metto in onda e gli do i mezzi per farlo sto creando degli assurdi eh, però per farvi capire metto in televisione al posto delle varie sitcom del cavolo sì, fanno successo tra gli anziani e tra le persone che stanno diventando anziane a 34 anni ma non lo sanno che si stanno trasformando nei loro genitori senza saperlo e non è un bene seppiallo Don Matteo seppiallo tante altre robe e metto in televisione romanzo criminale metto in televisione il cacciatore metto in televisione Breaking Bad, metto in televisione Atlanta, metto in televisione BoJack Horseman, metto in televisione quella roba lì, distribuita ovviamente. Immaginate una distribuzione su un palinsesto fatta come si deve, su, sfruttando le varie Rai, però mettendo questo tipo di programmi, ok? Fate conto che una cosa fatta come si deve, eh? Io sto buttando i nomi, però distribuita per i canali giusti, nei momenti giusti, la piallo in questo modo io la televisione, ok? non si lamenterà nessuno di pagare il canale se io metto in televisione degli show fatti come si deve non si lamenterà nessuno di pagare il canale mai e la gente se la guarderà quella roba lì cioè ma voi credete davvero cioè chi vi dice che se da domani tolgono Barbara D'Urso e mettono Cattelan a fare il PCC voi credete o oh, qualsiasi altra cosa un programma di intrattenimento per ragazzi che parla di musica la butto lì per un'ora e mezza e poi un altro programma e parlo di un'altra cosa per un'altra ora e mezza e che ritorna la tv dei ragazzi roba tipo bim bum bam dei contenuti fatti per dei ragazzi per intrattenerli con delle idee fresche, buone, giovani voi credete che la gente smette di guardare la televisione? smetterà un certo pubblico un nuovo pubblico arriva perché tutto il pubblico che è rimasto orfano della televisione che è morta, è andata a finire su Netflix e, e affini quel pubblico lì se gli dai la roba giusta ritorna, perché poi è lo stesso pubblico che ha le piattaforme dice: Ma io voglio vedere quella cosa lì che andava in televisione e, e ora, e, cioè Netflix ha messo la ruota della fortuna non quello italiano, quello io vivo in Irlanda, quindi Netflix internazionale ha messo la ruota della fortuna lo show più di successo che non è trash, è uno show normale è uno show normalissimo però ha messo quella roba lì la televisione i contenuti, che sia televisione, cinema siti eh, possono crescere un pubblico possono convertire il pubblico, il pubblico guarda solo monnezza e si abitua alla monnezza perché è quello che gli viene dato non perché lo chiede è una bugia che lo chiede ci sarà qualcuno che chiederà qualcosa di più leggero e puoi farlo qualcosa di più leggero fatto decentemente ma è una scusa dire che è il pubblico che vuole la monnezza sei tu che lo fai perché è più semplice perché è più facile anche a livello creativo, creare monnezza di un certo livello, di quella roba lì che si fa in televisione puntando su determinati sensazionalismi cioè il motivo per cui si, si prende in giro che lo di Barbara D'Urso è così illuminato, ragazzi c'è uno studio quella roba, di quella roba lì è fatto apposta è fatto apposta è una regola base di, di qualsiasi business di qualsiasi i ristoranti gli dicono dovete essere ben illuminati perché la gente deve avere una bella sensazione già da fuori la televisione è più o meno il ragionamento è più o meno quello quella illuminazione soprattutto un certo pubblico più anziano più più, più generalista lo attira molto cioè determinati show televisivi sono così perché attirano l'attenzione più facilmente perché sono più gradevoli in quella maniera lì e si fa quella roba lì comunque per rispondere alla domanda eh, è facile fare il clickbait è veramente facile non paga nel lungo periodo non paga come tutti gli scam come, tutto, co- come il crimine come qualsiasi cosa a lungo andare è un'illusione che la passi lisci prima o poi ti tanano e la paghi Pesantemente e la tua vita non sarà granché, quindi per me non sono appelli nel vuoto. La gente impara, la gente capisce cosa è giusto, cosa è bello, cosa è sbagliato. L'importante è farlo come si deve perché, qui chiudo, insultare il pubblico come fanno molti eh ma la gente stupida. Guarda tanti che fanno le vignette o fanno dei piccoli video insultando la gente piuttosto che spiegargli: guarda che quella roba qui è sbagliata per questo, questo, questo guarda invece ti faccio una bella notizia ti faccio faccio questa cosa dandogli una proposta alternativa in quel modo lì ti crei un pubblico e la gente da sola capisce che una cosa è meglio dell'altra poi un certo pubblico non capirà mai e non vorrà mai capire ma anche perché è troppo tardi nel senso che eh, come si usa dire in inglese il detto è You can teach new tricks to an old dog, non puoi insegnare un nuovo trucco a un vecchio cane ed è la verità, cioè un cinquantenne, un quarantenne, quello che è, difficilmente si abituerà o si, si, si gradirà o capirà le logiche di un'informazione, di una televisione, quello che è fatta come si deve, probabilmente è troppo tardi per alcuni elementi, ma in molti casi anche studi hanno svelato che è molto tardi già verso i 20 e qualcosa anni in alcuni casi se hanno una cultura molto radicata e determinate cose anche a livello sociale figuratevi per l'intrattenimento però la cultura può cambiare le persone e la cultura si fa facendo anche facendo bene questi lavori quindi non credo sia un nel vuoto cioè la gente cinefax crescendo attirerà dei, degli imbecilli come tutte le cose come a volte capita ma attirerà anche tante persone che ti ah, cavolo, ma è così una cosa fatta decentemente? <ride> A cavolo, come è fatta bene questa notizia? A cavolo, come è fatto bene questo approfondimento? A cavolo, come è fatto bene questo sito che, non, che parla di cima e non pubblica news sui cuccioloni? Per dire, ok? La differenza si vede. Avantissimo, veloce, spero di aver risposto in modo esaustivo alla domanda andiamo avanti con eh, il prossimo argomento che riguarda Mortal Kombat è uscito il trailer del film prodotto da James Wan che arriverà il 16 aprile negli Stati Uniti sia su HBO Max per 31 giorni che al cinema che non è una cosa meravigliosa per certi versi io speravo che questo film sarebbe uscito nel momento in cui la situazione sale sarebbe stata migliore perché anche da quello che si vede nel trailer non sembra una brutta operazione ed è il motivo per cui ci sono rimasto male per determinate polemiche a priori cioè io ho visto determinati commenti ah sembra proprio una vaccata non vedo l'ora di vederlo ah sì sì sembra veramente trash non ho capito perché onestamente cioè il film ha una bella estetica ha dei costumi ben curati ha delle scene di combattimento che sembrano ben realizzate e discretamente coreografate con degli attori che effettivamente sembrano fare arti marziali e che non è gente che non sa fare niente che ha imparato una coreografia sembra essere molto gore rispecchiando l'anima del videogame quindi scene di sangue c'è cioè, cioè sangue in scena c'è cioè, accoltellate ammazzamenti sbudellamenti, è molto interessante quindi è molto legato a quelle che sono le sensazioni del videogame ha dei richiami al videogame molto ovvi e molto palesi che se li avessero tolti probabilmente avrebbero un po' deluso quella parte di pubblico che si aspettava determinate cose e ripeto, le arti marziali sembrano ben fatte cioè sono delle belle coreografie con dei bei combattimenti poi, raga, la storia è quello che è cioè è inutile criticare Mortal Kombat perché è un po' trash, un po' sopra le righe cioè il il titolo per questo dicevo sì, ci sarà una wave eh, legata alle trasposizioni videoludiche sarà una grossa wave ma alcune trasposizioni sono limitate Mortal Kombat è sì limitato nella trama perché alla fine è un torneo per decidere i destini del del mondo con questi esseri sovrannaturali eccetera eccetera Sì, è assurdo. Ci siamo. Ma, raga, la trama di Hong Bak, la trama di The Raid. La trama di The Raid: il primo è la torre cinese. Cioè, esattamente come Mortal Kombat. Di piano in piano vai su finché non arrivi al boss più forte. Quello è. Punto. Cioè, raid, devo andare lì, a stanare sto qua. Però c'è questa cosa. È, raccont- è proprio quadrata, guarda. The Ride 2 ha una trama insondabile per quanto è raccontata male, è raccontata malissimo. Guardate John Wick, uno dei film di successo degli ultimi anni, la trama è di una semplicità devastante. Il 3 sono due ore quasi, un'ora e 40, non so, due ore, quello che è, di pura azione, dove la trama è davvero... sono due righe di trama, scenizzatore sarà tre pagine, scenizzatore può che sia è veramente, cioè ci hanno messo i dialoghi per farla arrivare a 40 credo, ora no, sto anche esagerando, però capite quello che voglio dire, è veramente basilare, però l'azione, la regia, le coreografie, tutto la messa in scena, tutto costruito talmente bene che l'azione si eleva, cioè non stiamo parlando di roba che si faceva anche negli anni 90 d'azione che era ultra ridicola Cioè, prendete anche qualcosa di recente eh, skyscraper mi pare che si intitola quello con The Rock che è una sorta di remake eh, del primo Die Hard è una roba molto copiata dal il concept del primo Die Hard è veramente triste è veramente veramente triste anche perché The Rock non, non è veramente in parte cioè, nel ruolo lui molte volte è ridicolo soprattutto quando salta dalla gru in molte scene veramente ridicole non funziona il film il, il cinema d'azione quando è fatto bene soprattutto quello degli ultimi anni fatti da stuntman come extraction è in italiano che si chiama Tyler Rake che è girato da uno stuntman che ha fatto coreografie per la Marvel per all... che, che lì ha potuto sfogare la sua voglia di coreografia e combattimenti più complessi è meraviglioso ci sono potremmo fare una puntata su, su questi, questo genere action perché sono dei film meravigliosi di azione girati benissimo, coreografati benissimo ben messi in scena e che non arrivano al pubblico di massa ma che sono belli ora anche eh, Nobody quello con... Eh, oddio mi sto dimenticando il protagonista è Better Call Saul, Saul Goodon, mi sto dimenticando il nome dell'attore perdonatemi mi verrà in mente tra sei ore comunque lui e quello lì è un John Wick divertente cioè la trama del, di quella roba lì è John Wick divertente prendete anche Atomica Bionda ma che trama ha Atomica Bionda è bellina la trama di, di Atomica Bionda ma io al cinema ero lì co, co, cosa sta, che, chi perché ha dei momenti dove i punti di congiunzione della trama sono raccontati male come The Ride 2, raccontato male non è brutta ma è mal raccontata nonostante sia semplice a dei momenti anche Atomic Abion lo dici, questa cosa qui non ho ben capito. E non perché sei stupido non l'hai seguito, perché è mal raccontata. Io poi l'ho rivista e ho detto sì, cavolo, no? sta roba. È un Po' così, un po' buttata lì. Non, non, non funziona troppo bene. Da rivista un attimo. Perché sono registi meravigliosi a livello tecnico a livello di action avrebbero bisogno un aiutino nel collegare la narrazione, per quanto semplice sia. Mortal Kombat, io mi aspetto la stessa cosa se fallirà anche dal punto di vista di eh, stunt coreografie e regia d'azione perché questo è il primo film del regista è il primo rimarrò deluso ma se funzionerà da quel punto di vista Trash, vostra sorella (ride) il il punto di partenza è quello c'è fanno le fatalities, c'è Sub-Zero c'è Scorpion c'è Goro con sei braccia che cacchio vi aspettate cioè, capite quello che c'è, c'è Raiden, il dio del, del fulmine? Cioè, che cosa vi aspettate? Sono combattenti che hanno super poteri, praticamente. È quello. Non potete dirgli che, eh sì, è una monnezza, viva la monnezza. Perché se è fatto bene, è fatto bene. E vale tanto quanto John Wick, se è girato bene e se è coreografato bene. Cioè, capite quello che inden- intendo. E il trailer eh, sembra promettente, quindi io non vedo l'ora di vederlo però aspettatevi quello che dovete aspettarvi anche perché sono sicuro che come si diceva l'altra volta quello del 95 è un, un casinone lo vedi perché ci sei affezionato ma è un casino come film non è sempre ben girato ok? passiamo al prossimo argomento che è quello molto ciccioso e molto interessante perché Martin Scorsese ha pubblicato questo pezzo che si chiama Il Maestro che è un essè che parla del cinema e parla nello specifico di Federico Fellini, ragiona su Federico Fellini. È stato pubblicato sulla rivista airpers.org, Quindi herpers.org e se scrivete su Google il maestro Martin Scorsese credo sia il primo risultato di ricerca, vi viene fuori subito. E ovviamente se masticate l'inglese bene, leggetelo, perché è davvero... Meraviglioso, cioè io so che può risultare ridicolo ma a me a un certo punto mi ha letteralmente compo- commosso è veramente una cosa scritta di cuore di uno che non solo conosce il cinema in quanto autore del cinema che ne ha fatto la storia ma è uno che lo ama lo ama visceralmente e giustifica determinate cose che dice non è Niente buttato a caso, e volevo parlare di quello che dice non tanto della parte riguardo Fellini perché quella voglio che la leggiate voi. Cioè, voglio che voglio discutere alcune. Ho preso qualche estratto e voglio discuterne con voi perché pone degli spunti di riflessione molto interessanti. Vi ripeto, andatelo a leggere perché è straordinario. Partiamo con l'introduzione: lui parte con l'articolo scrivendo un, un pezzo di sceneggiatura per dare un un impatto visivo per dare un'immagine al, al lettore ed è meraviglioso quindi dopo questa parte di sceneggiatura abbiamo un uh, lui parte con l'articolo e dice avanti veloce al presente mentre l'arte cinematografica viene sistematicamente svalori- svalora- svalorizzata scusate emarginata sminuita e ridotta al minimo come un denominatore contenuto fino a 50 anni fa il termine contenuto era a beneficio di quelle persone che parlavano di cinema sul serio ed era opposto e misurato rispetto alla forma poi gradualmente è stato usato sempre più da personaggi che hanno preso il controllo della compagine del settore dei media e molti di questi non non avevano idea della storia di questa forma d'arte e non gli interessava nemmeno abbastanza da pensare gli dovesse importare Contenuto è diventato un termine del business per tutte le immagini in movimento: un film di David Lean Il video di un gatto, le pubblicità del Super Bowl, il sequel di un film di supereroi, un episodio di una serie. Ora l'ho usato anch'io poco fa il, il termine contenuto, un termine che mi ricordo una sorta di, di flame barra shitstorm del quale non dico protagonisti perché non voglio nessun tipo di problema però che coinvolse due personalità molto in modo involontario tra l'altro di internet eh, riguardo appunto questa parola perché questo personaggio disse nei suoi video ci vorrebbe più contenuto e quell'altro che cos'è il contenuto come ha detto scorsese è stato sempre più <ride> è stato usato sempre più da personaggi che hanno preso il controllo del compagno e del settore dei media, molti di questi non avevano della storia di questa forma d'arte non gli interessava nemmeno abbastanza da pensare di dovesse importare succede anche con, chi, con i creator che prendono in mano un linguaggio senza capirlo senza capire come funziona e che a volte pensano di inventare tecniche di montaggio e di avere dei, dei montaggi particolari o di avere uno storytelling particolare senza mai aver visto nulla e credono di aver inventato qualcosa che magari è stato inventato 30-40 anni prima da da, da qualcun altro che è stato sperimentato da anni per anni da da, da altri con un mestiere fatto come si deve e non ne hanno idea sono convinti di essere geniali nella loro comunicazione per immagini quando invece è tutto il contrario perché la usano, la sperimentano male però venendo... Al, al concetto, la parola contenuto è veramente. si parla sempre più di content. E anche quando ci si, 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 si riferisce alle piattaforme, quindi il content di questa piattaforma, di quest'altra. È una parola pericolosa nel senso che molti non hanno idea di cosa voglia dire. E ha ragione scorsese, quando dice qualcuno, poi lo, si andava, si ragionava su questa parola, si contrapponeva la parola forma. Contenuto e forma, la forma che è espressione dell'arte per dare un senso diverso al contenuto. Come ho detto ultimamente questa settimana, sono fissato con questa cosa di Tarkovsky. Che diceva che bisogna trovare un modo poetico per, per veicolare una storia vera. Quindi il contenuto, quello che si va a raccontare, ok? Quello che è la, la, la storia che regge in piedi la tua narrazione e la forma che invece quello che prende il sopravvento diventa poetico e veicola la cosa in un modo molto più affascinante però i contenuti appunto era una cosa artistica comunque cioè ci si si riferiva a roba artistica a dei film fatti per comunicare qualcosa e invece poi appunto anche il video di un gatto appunto è ritenuto un contenuto cioè i creator la usano sempre di più questa cosa ma perché hanno imparato da, da chi le usa ma da chi usa questa parola nel campo professionale, nel business, come si riferisce lui, in modo errato, cioè il video di un gatto, il video di un creator che fa una reaction, la reaction non è un contenuto, è banalmente un format sbadato che può essere anche, cioè io ne guardo alcune di reaction ma sono veramente cioè è roba che guardi proprio se non, non ti viene niente da guardare è l'equivalente di accendere la televisione giusto per accenderla cioè è relativamente è roba che vive di niente cioè della capacità in quel momento degli intrattenitori di fare la stessa cosa che farebbe uno a casa propria con degli amici sul divano cioè è esattamente quello non c'è una vera arte siamo in un villaggio vacanze con un intrattenitore che uno su 100 è Fiorello, ma gli altri 99 faranno quello per tutta la vita e non arriveranno mai a condurre Sanremo perché non ne hanno le capacità. Però è uno su 100, facciamo anche 1000, perché il, il settore di partenza è quello che è, cioè è semplicemente uno molto simpatico che è un po' più estroso e comunica un po' meglio quando va bene ha un pubblico e lo intrattiene. Quando va male, come in molti casi... Non fa neanche quello, quando va estremamente bene diventa fiorello, ma è uno su 100-1000. Però è capibile quello che dice Scorsese, cioè il contenuto ormai è stato addossato a qualsiasi cosa. Però questa è solo la partenza. Andiamo a uno degli estratti più interessanti selezionare non è antidemocratico o elitario un termine così abusato da aver perso significato è un atto di generosità stai condividendo quello che ami e quello che ti ha ispirato le migliori piattaforme streaming come Criterion Channel, Mubi e i migliori canali come TCM sono basate su una selezione sono a tutti gli effetti selezionati gli algoritmi o curati potremmo dire che si usa gli algoritmi per definizione sono basati su calcoli che trattano lo spettatore meramente come consumatore e nulla più e questo scorsese lo dice per quanto riguarda netflix amazon e altre piattaforme e ha ragione io so che molti gradiranno di più fare il discorso al boomer no ha perfettamente ragione ecco uno dei punti se volete mangiare tanto bel cinema fatevi mubi. Criterion Channel purtroppo credo sia solo negli Stati Uniti in Italia non c'è però la Criterion Collection io onestamente non la conoscevo fino a qualche anno fa perché non mi ero mai interessato però è questa selezione che raggruppa praticamente è, è, che raggruppa e preserva alcuni dei film migliori della storia del cinema o comunque tutto il bel cinema cioè la Criterion Collection è quella che ha fatto il Blu-ray con la Fellini Collection e qua poi Scorsese ne parla, e in Italia Nisba, cioè molte di queste selezioni sono fatte a volte con la Cineteca di Bologna, che è uno dei pochi istituti in Italia che si preoccupa di restaurare le pellicole. Cioè io sono andato a Cannes col il Buoncellamare, ci siamo visti Miracolo a Milano, di De Sica restaurato, eh. Cavolo, è stato rest- presentato in una saletta relativamente importante non c'era neanche De Sica eh, nel senso capisco che magari tu non hai un legame particolare con l'eredità di tuo padre, non non entro in questa cosa, però cavolo è un'eredità enorme quella cosa lì però lasciamo stare questa cosa qui Eh, comunque il Criterion fa un lavoro enorme e in Italia che tutti ah fellini 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 ma in Italia fellini è stato trattato male finché è morto e anche dopo non è che gli stiamo facendo un gran favore cioè meno male che c'è la Cineteca di Bologna perché a livello di eredità lo stiamo buttando nel fango cioè se ti devi comprare un bel blu-ray appunto devi andare in estero perché in Italia si fa poco e nulla e vale la stessa cosa per. Cioè io mi sono comprato Cani Arrabbiati di Mario Bava l'ho comprato qua a Dublino portato dagli Stati Uniti come Milano Calibro 9 tante cose Eh, sono poco pubblicizzati poco distribuiti tanti film di Fulci eh, di Mario Bava tanta bella roba della nostra storia del cinema come Antonioni per, per uscire dal genere Visconti non la veicoliamo bene ed è la nostra eredità culturale per tornare a quello che dice Scorsese riguardo la qualità delle distribuzioni del buon cinema e quello che possiamo dire le piattaforme non elitarie ma curate MUBI non è una piattaforma elitaria come Criterion Collection non lo è è una piattaforma che cura il buon cinema e che te lo vuole far arrivare e la recensione di eh, Dead Pigs che ha avuto una distribuzione assurda nonostante sia stato accolto meravigliosamente al Sundance negli Stati Uniti e che è uscito nel 2021 fin dal 2018 e che meno male che l'ha preso MUBI e che quindi può arrivare a un pubblico è assurdo è uno di quei casi assurdi questo cinema bellissimo che viene buttato via perché non trova perché il business non distribuisce quella roba qui e perché Netflix non si prende quella roba lì come altri non si prendono quella roba lì e quello che vedi su Movie è selezionato e questa cosa non è elitario ma è semplicemente quando cerchi la qualità devi fare una selezione devi scaltare le cose belle, le cose brutte le cose mediocri. che comunque anche Mubi come si diceva nel discorso di film di un certo tipo non tutti i film sono incredibili e meravigliosi alcuni avranno qualche difetto saranno non proprio magistrali però sono alla base dei buoni film non sono dei brutti film difficilmente su Mubi vedrete un film che è brutto cioè saranno sempre dei film interessanti e affascinanti poi sta, come ho sempre detto in base anche a cosa vi piace il vostro genere e quant'altro però c'è una differenza Netflix con quel cacchio di algoritmo non ci piglia mai a me consiglia roba che mi fa veramente schifo certo io confondo anche Netflix guardando un po' tutto però in linea di massima a volte non mi consiglia della roba che io sfoglio il catalogo e dico ma sta roba era su Netflix? ma la voglio vedere adesso o la voglio rivedere adesso Mubi e Criterion fanno un lavoro di selezione che è incredibilmente prezioso che è incredibilmente utile a chi vuole vedere del buon cinema e questa cosa qui è importante e fa tutta la differenza del mondo perché su Mubi raramente ti, ti capiterà di vedere un brutto film credo mai un brutto film Ed è un modo anche per preservare il cinema, per dare allo spettatore una cosa che valga la pena. Molta roba che c'è su Netflix o su Amazon Prime Video è rumore in mezzo alla folla. E non mi interessa vederlo, ed è anche veicolato male. Cioè Netflix dovrebbe veicolare un po' meglio i suoi prodotti, dovrebbe rendere la sua piattaforma che è discretamente navigabile, ancora un attimino più navigabile. Perché dipende da dove sta l'app, quella su PC ha un attimino più opzioni, ma quella su con solo altre cose non è proprio brillante in quello che fa ma tornando a quello che dice Scor- Scorsese avere qualcuno che ti fa una selezione è importante ed è, il moment- ed è il motivo per cui anche la televisione quando è fatta bene è una selezione a livello paninsesto e quant'altro che è fondamentale fare per dare allo spettatore delle cose ben fatte quando appunto la televisione funziona ed è il motivo per cui diciamo la televisione non funziona mai cioè non morirà mai scusate perché invece se metti una pagina di una piattaforma streaming a uno spettatore medio che non sa cosa deve fare cosa guardo cioè 2000 roba cosa faccio e stai ore a sfogliare questo catalogo ok e puoi rischiare di incappare in una robaccia orrenda ok nonostante sia l'intrattenimento io l'ho sempre detto a me piace l'intrattenimento pop massificato però robaccia robaccia in alcuni casi altri casi no estratto 2 essenzialmente questi artisti erano costantemente a confronto con la domanda cos'è il cinema e lasciavano la risposta al loro prossimo film Nessuno lavorava nel vuoto e tutti sembravano rispondere e di tutti. Godard, Bertolucci, Antonioni Bergman, Imamura, Reika, Savetes, Kubrick, Varda e Warhol stavano reinventando il cinema attraverso ogni movimento di camera e altri registi affermati come Wells, Bresson, Houston e Visconti erano rinvigoriti all'insorgere questa creatività attorno a loro. Al centro di tutto c'era un regista che tutti conoscevano, un artista il cui nome era sinonimo di cinema e di cosa si poteva fare? Era un nome che istantaneamente evocava un certo stile, un certo approccio verso il mondo. Infatti diventa aggetti, diventava aggettivo. Se avreste voluto descrivere le atmosfere surreali di una cena, un matrimonio, un funerale, un raduno politico per quello che conta, la follia di un intero pianeta, tutto ciò che ti serviva a dire era la parola felliniano. Era persona e le persone sapevano esattamente di cosa stavi parlando. Allora, qua Scorsese... Per a un certo punto introdurre Fellini e la sua grandezza, parla di una classe di cineasti, di autori del cinema, non necessariamente lontani dall'intrattenimento, ma distinti da una propria voce. Tutti quelli che si sono citati qua, Godard, Bertolucci, Antonioni, Bergman, Kubrick, sono autori che possono aver fatto film che spaziano di genere o che si concentrano su un genere ma che hanno una loro voce, che hanno qualcosa da dire. Ed erano registi che correvano dietro una ricerca cinematografica, che sperimentavano, che non si sedevano mai. E quando lui dice che poi artisti affermati come registi, scusate, affermati come Wells e Bresson, Justo e Visconti, si sentivano rinvigoriti da questi altri, è vero. Perché Wells ha fatto dei film nel corso degli anni alcuni un po' più seduti per quanto riguarda la sua ricerca artistica alcuni molto avanzati cioè se guardate l'infernare Quillan come l'ultimo, l'altra faccia del vento su Netflix l'altra faccia del vento è un film avanti di 30 anni rispetto a quello che avrebbero fatto gli altri cioè quei film come l'altra faccia del del vento si fanno male ora male, lui l'ha fatto bene Entrando in un filone e facendo un cinema incredibilmente moderno ed era a fine carriera. Gli artisti sono così. Prendete anche Lynch del quale parlo sempre. Prendete anche Eggers ad esempio. È un regista che ha una sua poetica, una sua ricerca. Ha una sua. Prendete i coin, cioè, i coin hanno questa cosa assurda di non fare mai un film nel tempo che. Che raccontano è sempre un film fatto ambientato prima o ambientato molto prima, non è mai nel presente. Nessun loro film è mai nel presente di quando fanno il film. Cioè, Grande le Bosche è negli anni 90. E non è degli anni 90, cioè, non è del, 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 di quando è uscito. È molto prima. È, qualsiasi film che loro hanno fatto è fuori dal loro tempo. Vedete Spike Jones, vedete Kaufman, sono tutti registi che hanno una loro voce e come si diceva prima questi registi sono il sale del cinema tutti, a tutti piace guardarci Mortal Kombat, The Ride questa roba qui che comunque ha una propria ricerca ha avuto una propria evoluzione perché il cinema d'azione è andato avanti di bestia negli ultimi 20-30 anni cioè ha avuto delle evoluzioni veramente interessanti e che hanno tolto di mezzo certo cinemaccio d'azione che si faceva nel 90 e soprattutto nei primi 2000 cinemaccio d'azione orribile hanno rinvigorito molto anche prendendo da autori asiatici cioè rubando un po' di tecnica e di mestiere da altri autori iniziando ad andare più vicino ad arti marziali altre cose affinando anche tecniche registrate, affidandosi più agli stuntmen però venendo a, al cinema in modo generico abbiamo tutti bisogno di una determinata ricerca di artisti che abbiano una voce più che altro e di una ricerca che sia distinguibile perché quel cinema lì quando lo vai a veicolare alla massa la massa impazzisce come dicevo l'altra volta se la casa di Jack, Lars von Trier un regista che la gente sente il nome e dice «Oh mio Dio, chi è questo? È andato a cana, Oh no!» Inizia a fare così «Oh no!» «L'Ares lo fai vedere al pubblico?» «Il pubblico se lo mangia quel film?» «Gli piace! Perché è affascinante!» Come la stessa cosa Lynch. Lynch è stato, tra virgoletto, fortunato perché è nato in un momento in cui il pubblico aveva ancora fame di quel tipo di cinema. Cioè, di un cinema che fosse curioso. Ha preso anche lui le sue batoste eh, a livello di pubblico, finché hanno floppato. Ma lui è comunque passato alla storia. Ha avuto molte soddisfazioni. I suoi colleghi, cioè Spielberg, diceva che lui si era visto in Land Empire, che è stato riconosciuto zero da Hollywood, e ha detto che il film lo ha terrorizzato a morte. Lo stesso Philip Seymour Hoffman, il compianto Philip, disse che quel film lo aveva terrorizzato a morte a morte, gli era piaciuto, cioè è un regista rispettatissimo nel settore che il pubblico ricorda e lui ha una sua voce autoriale, riconoscibile, il pubblico la ama o la odia se non gli interessa, però è, esiste molti altri registi, il cinema è pieno di mestieranti, ma mestieranti, non come eh, Donner che comunque è un regista che non ha magari una sua voce specifica, ma che quando gira un film è, è perfetto cioè a livello di tecnica di messa in scena non sbaglia un film ci sono sempre bei film da vedere bellissimi non sono quei mestieranti lì sono quel Paul Anderson non P.T. Anderson eh, incapace che ha fatto appunto Mortal Kombat, che ha fatto i vari Resident Evil che non hanno una poetica cioè che quando hanno evoluto il loro cinema hanno iniziato a fare i montaggi dove un frame ogni secondo e non capisci niente cioè la loro ricerca nel cinema è stata il pubblico si, si distrae mettiamo un montaggio più veloce così non si distrae Cioè la ricerca da studio di Barbara D'Urso cioè con le luci più forti il montaggio più serrato così la gente attenta quello è stato il livello di studio che ha fatto non è uno studio, non è una ricerca non è, non è bella regia non è, non è niente Scorsese dice questo C'è, c'era venivano creati dei, 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 delle parole Felliniano e sai cosa si riferisce Linciano e sai cosa ti riferisci Kubrickiano e sai cosa ti riferisci Cronenbergiano, Carpenteriano sono tutti personaggi con una loro voce che hanno creato degli stilemi ora cioè, è, è Garciano si può dire volconiamo un modo di dire ha una sua poetica, una sua voce ben definita regista meraviglioso, la gente lo ama The Lighthouse in italia non è stato distribuito come si deve perché siamo un paese di folli perché abbiamo una brutta distribuzione ma quel film visto in sale va preservato è stato 3 do anche l'ultimo estratto è cambiato tutto il cinema e l'importanza che ha nella nostra cultura Certamente non sarà sorprendente come artisti quali Goddard, Bergman, Kubrick e Fellini, che una volta regnavano sopra questa forma d'arte come divinità, eventualmente cadranno nell'ombra con il passaggio del tempo. Ma a questo punto non possiamo dare nulla per scontato, non possiamo fare affidamento su un'industria cinematografica. Per come è ora, affinché si prenda cura del cinema. Nell'industria cinematografica, che è ora un'industria di intrattenimento visivo di massa, l'enfasi è sempre sulla parola industria e il valore di tutto viene determinato sempre da quanti soldi genera in questo senso. Tutto da Aurora alla Strada fino a 2001 è ora prosciugato e pronto per entrare nella categoria dei film artistici sulle piattaforme streaming. Quelli di noi che conoscono il cinema e la sua storia devono condividere il proprio amore e conoscenza con quanta più gente possibile. Dobbiamo chiarire a chi detiene i diritti di questi film che valgono troppo, molto più di quanto possono, averlo, possono avere il mero sfruttamento per poi essere chiusi da qualche parte. Sono tra i più grandi tesori della nostra cultura e devono essere trattati di conseguenza. Allora, in questa ultima parte, Scorsese, dice una cosa incredibilmente vera per come si è evoluto il cinema il cinema si è spostato nella nostra cultura nel senso che non ha più l'impatto che aveva 15-20 anni fa cioè vi faccio posso non, non voglio fare degli esempi che ecco rinuncio agli esempi perché non voglio portarvi fuori strada però ora è molto più la televisione nella nostra cultura cioè è molto più influente una robaccia come la casa di carta o Stranger Things o altre si è spostata l'attenzione del pubblico, perché la televisione, che non aveva nulla da perdere, scusate se ho, ho, ho dovuto aggiustare la mia voce, la televisione, non avendo nulla da perdere, ma anzi da guadagnare, è diventata più coraggiosa, ha iniziato a proporre storie più interessanti, più affascinanti, e si è discostata da determinati stilemi che aveva, dando la possibilità agli autori e agli attori di esprimersi in un modo diverso e di polarizzare l'attenzione del pubblico. Cosa che prima faceva il cinema, il cinema ha stagnato un po' e anche per colpa dell'industria, di questa parola necessaria ma brutta che il cinema si è presa perché, scusate ancora, è vero sì, si ferma tutto a quanti soldi genera, cioè c'è gente che che fa questi ragionamenti ora per la televisione è quanta views fa ogni 5 secondi, ogni volta c'è uno show nuovo cavolo, secondo voi perché Netflix mette i show più, guardati, gli show più guardati solo per farvi dare una selezione a voi? no, perché è un modo di misurarsi il pene, è un modo di fare e sono sempre più nuovi Saranno sempre più nuovi, ogni tanto risale qualche show perché c'è un binge watching di massa tipo The Office, è arrivato tutti a guardare The Office e, e, e ha preso il posto addirittura degli show nuovi però generalmente sono tutte mode passeggere non c'è niente che rimane davvero. aver guardato. Game of Thrones cioè Game of Thrones ah è finito Game of Thrones come faremo? quale sarà il nuovo Game of Thrones? ragazzi è già dimenticato cioè ma dimenticato di brutto cioè se non fosse che ogni tanto ci sono due attori ha fabbricato attori e quindi Pedro Pascal ormai è ovunque e ogni volta che un attore da Game of Thrones viene preso si fa dice: ah, Reunion di Game of Thrones ma lo show in sé per sé ha già perso la sua forza culturale e quei film comici o quelle cose comiche che lo citavano tra qualche anno si perderanno un po' perderanno un po' il valore delle loro battute perché quella cosa lì è, è svanita il cinema ha sempre avuto un valore più eterno anche perché rimane di più del tempo perché ha una fruizione diversa ed ha una possibilità di, di rimanere col pubblico in modo diverso e, e diventa una coccola, Game of Thrones non ti puoi guardare 8 stagioni per coccolarti, cioè raga, parliamoci chiaro a certo punto viene qualcuno a bussarti a casa e dire oh ma esci <ride> capite quello che voglio dire Eh È... Poi oddio, ci sono del. Cioè, io sono un fissato, io ciclicamente tutti gli anni mi guardo Twin Peaks the Return. Ok. Sono un sociopatico. Come mi piace riguardare tutta la prima stagione di Twin Peaks e parte della seconda. A volte me lo riguardo proprio tutto. Ok. Però stiamo parlando di eventi mastodontici. Il cinema è una forma d'arte enorme che si può. Può, le nuove generazioni possono perdere di vista gli autori più, più vecchi, come si è detto Bergman, Godard, Fellini, ok? Ma sono lì e sta a noi preservarli. E come disse Scorsese, non è che siccome la vacca dell'incasso sia prosciugata, allora basta. Sta a noi preservarlo. E io lo ripeto, come l'ho detto in un articolo su Cinefax riguardo eh, il futuro del cinema. Per me il futuro del cinema, visto com'è sistemata la situazione ora, verrà portato da quelle sale che ci sono già, esistono già, che fanno quello che diceva prima scorsese, una selezione. E che sì, ti portano a Avengers Game nella sala grossa, col pu, te lo fa quel servizio lì. Ma siccome devi pagare 12, 13, 14 euro per andare al cinema, si tratta bene, la sala è pulita, la sala è fatta bene, la sala insonorizzata bene? Non come multisala, dove io, io sono stato un botto di multisala, ragà. L'ho già raccontato, mi è capitato. Sto, sto vedendo mi alza il vento. La sala di fianco c'è giù a Park. Durante la scena di silenzio sento il dinosauro. Mentre c'è un, un'inquadratura stupenda fatta da Miyazaki, e a un certo punto c'è un dinosauro, un'esplosione. Che cazzo oppure siete gli sfondati, oppure gente che fa che spacca tutto perché è un discount. Perché paghi 20 euro al mese vedi tutti i film che vuoi. Vai lì e spacchi tutto quel cinema lì che non ti fa il coso da 20 euro al mese da discount, ma devi pagare il biglietto. Ti dà una selezione una sala cura, curata, un, un cartellone curato cioè sale che preservano il cinema fanno la. restaurano Jodorowsky in 4K boom, ve li riportiamo al cinema il topo, la montagna sacra tutti al cinema e ci rimangono in cartellone per due settimane tre settimane quello che è mentre escono altri film e quando c'è la pandemia come c'è stato, che hanno chiuso il cinema poi li hanno riaperti e hanno riportato in sala qualche film nuovo che usciva ma molti film vecchi restaurati o non la gente li va a vedere, io ve l'ho raccontato per Natale. Sono andato a vedere La Vita Meravigliosa al cinema. Quindi, 50 anni fa, quello che è, la sala più grande era la sala più grande, era piena, piena, era pieno di persone. qua in pandemia, quel film che sono andato a vedere, riedizioni, per quanto la sala poteva essere piena perché c'erano le restrizioni, ma il pubblico è andato in sala perché ripaga il fatto che questo sistema di cinema ripaga il fatto che come dicevo prima hai educato il tuo pubblico ad avere una cultura cinematografica cioè hai un bel cinema è comunque un multisala questo cinema di cui parlo questi cinema che ci sono di cui parlo sono multisala che hanno tutto e che propongono tutto al pubblico una bella varietà e il pubblico ringrazia, e gli piace, ci va e questo che io dico, e questo che Scorsese dice sta a noi far capire che il cinema non può finire lì perché io La Dolce Vita appunto l'ho rivisto al cinema proprio in questa sala che ha preso si è fatta dare una copia dalla versione restaurata dalla Cineteca di Bologna bellissimo bellissimo non l'avevo mai visto al cinema non mi era stato possibile come quando ho visto 2001 a Cannes la presentazione ufficiale della versione restaurata da Nolan ma è stato meraviglioso. Che poi Cana ha una sala incredibile. Lasciamo perdere. Però è stato meraviglioso vedere il film in quella sala lì. Non me lo scorderò mai. Ha una potenza completamente diversa rispetto a quella della televisore. Io lo continuo a ripetere. È inutile che ti ma io a casa ho il proiettore 4K, Dolby, Atmos. Sono cazzate. Sono, sono robe da Pimp My Ride. Cioè sono roba da... Da, 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 da sborone di Fast and Furious con la lettone cioè se hai un, un minimo di, di, di testa capisci che non è la stessa cosa che andare in una sala cinematografica dove la, la visione ti sovrasta dove ti sovrasta davvero non è la stessa cosa non, non potete mai vincerlo questo argomento perché non è la stessa cosa è un'esperienza completamente diversa e il cinema va protetto, lo dice Scorsese e sono gli artisti a doverlo fare perché se aspettiamo l'industria, cosiddetta industria non lo faranno mai ma anche perché, come diceva prima chi ha preso in mano l'industria è gente che usa parole senza capire, che non sa la storia del cinema che non sa che cos'è il cinema e che prende puntualmente decisioni idiote, sbagliate e se piattaforme come Netflix vincono e si pigliano gli autori è perché la warner fa animali fantastici con, eh, con, con quelle condizioni lì che è giusto che lo faccia è giusto che ci siano film per ragazzi è giusto perché nutre l'industria ma quell'incasso deve servire poi anche a produrre un bel film di un, di un autore come si deve che affascini il pubblico o che quantomeno lo faccia discutere quindi scorsese ha assolutamente ragione l'industria va preservata a partire dagli autori e da chi ha conoscenza perché questa conoscenza non è per te cioè va veicolata per questo io odio molto spesso i cinefili lo spocchioso che io sotto tu una no, cosa ignorante è gentaglia quella perché la tua conoscenza fine a se stessa che tu ce l'hai non serve a niente è importante, è importante ed è buona quando tu riesci a veicolarla agli altri e quando tu ci fai qualcosa quando tu la usi per preservare quello che ami per veicolare quello che ami per infettare qualcun altro con quello che ami in modo tale che altri curino quella cosa è un ragionamento di amore altrimenti se per il tuo ego per la tua conoscenza non ha alcun valore è vuoto e morirà con te quindi concludiamo la cosa su Scorsese io spero vi sia piaciuta questa piccola analisi su quello che ha scritto Scorsese ci tenevo a portarvi questo argomento e spero che vi abbia interessati veniamo ora però ai miei amici e i vostri amici Simpson allora Simpson perché ha smesso di funzionare cosa si è piegato nel meccanismo della serie di Matt Groening allora Simpson è inutile che vi sto a presentare nata nell'89 insieme a Twin Peaks e poi vedremo cosa hanno in comune creata da Matt Groening allora famosissima la serie dicevo non ha veramente bisogno di presentazioni però appunto il discorso nasce dal fatto che sono anni che si dice eh ma i Simpson signora mia non sono più quelli di una volta qua una volta era tutta campagna <ride> si dice questa cosa parte vero, parte una vaccata però ho sempre voluto cercare di analizzare i motivi per, per i quali si è arrivati a dire questa cosa breve presentazione di Simpson nell'89 Mac- Matt Groening Cray Simpson che vuole essere una rappresentazione Della famiglia media americana Che vuole essere prima di tutto la sua rappresentazione Lui si è sempre detto di essere un po' Bart Aveva una sorella tipo Lisa un, Una cosa del genere E geni- Ma sua mamma era un po' Marge Però suo papà non era Homer Però comunque Era un, un modo E' il classico esempio studio Di una piccola comunità Tu crei un microcosmo Per parlare del macrocosmo che è la società che ti circonda e in questo senso Gröning anche se in modo diametralmente opposto però si era sintonizzato con David Lynch, stavano facendo la stessa cosa perché le due serie sono praticamente contemporanee sono iniziate più o meno nello stesso periodo e tutte e due funzionano per lo stesso periodo, per lo stesso motivo cioè quello che ho appena detto, ovvero io creo un microcosmo da un lato Twin Peaks con tutti i posti riconoscibili il Double R, la segheria personaggi come Pete tutti questi perso- Ed, Big Ed tutti questi personaggi peculiari e che sono delle maschere che, nei quali ti puoi, puoi rivedere anche la tua stessa comunità ok? e dall'altra parte c'è Springfield una città, nome di una città comunissimo negli Stati Uniti non si capisce mai che stato dell'America è Springfield è in uno stato randomico e la città ha anche la stessa cosa ha la stazione televisiva con il, il broker il no il, broker, il oddio il, il frontman televisivo del telegiornale roca, locale che è Kent Brockman Crassi il clown la celebrità locale Troy McClure l'attore decaduto eccetera eccetera ehm, il Quickie Mart eh, che ormai non c'è più e poi riferiamo anche a questa cosa il Quickie Mart che rappresenta una realtà che non so quanto ci sia ancora negli Stati Uniti. Capisco che possa essere stata tolta. Ma anni 80, anni 90, e parte dei primi 2000, il eh, negozio dell'immigrato indiano che v- v- faceva questi negozi 24/7 era comune negli Stati Uniti. Ora che la gente si sente offesa, ma è, era una cosa comune. Cioè C'era ed è inutile negare quella cosa lì. Poi no, non entro nella parentesi su come se si toglie Apple allora si dovrebbero togliere tutti gli altri personaggi perché la gente non ha capito che quella non è una satira e quindi quella cosa lì era giusto che restava e non è giusto che sia stata tolta comunque il Quick and Art il, il, la centrale nucleare con Barnes e il Rico che è un po' come la famiglia Horn di Twin Peaks per farvi capire il parallelo la scuola col preside Springfield ha una mappa, è dettagliato, è un posto che diventa per te familiare e che per gli americani racconta benissimo quella che è l'America. La, la, è una satira perfetta perché questa Springfield è un carnevale di maschere, un po' come noi avevamo il carnevale che sembra che si sia persa la tradizione di capire che cacchio è il carnevale però a scuola me l'avevano spiegato C'erano appunto, si basava sulle maschere veneziane con le opere da teatro con pantalone eh, tutti i vari eh, arlecchino che erano dei personaggi appunto maschere che rappresentavano del, dei comportamenti nella società e si faceva una satira della società attraverso questi personaggi Springfield è la stessa cosa è un carnevale con dei personaggi che sono critica alla società di Matt Groening quindi microcosmo macrocosmo l'americano medio pigro e ignorante che è Homer che comunque fa parte di questo sogno americano perché ha comunque la casetta col prato ok il, 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 il presentato il VIP locale l'Encorman ecco il termine non mi veniva prima locale mezza celebrità e tutte queste situazioni che dipingono l'America ok e questa roba funzionava troppo bene cioè era geniale, all'epoca non la faceva nessuno e l'altra cosa interessante era che i Simpson era una perfetta rappresentazione dei tempi, cioè era uno show incredibilmente dei tempi, perché criticava l'America di quel momento diceva appunto, qui che è Marta aveva senso perché quella cosa lì esisteva in America era perfetto specchio di quella roba lì come esisteva l'immigrato italo-americano che faceva il pizzaiolo cioè esisteva quella roba lì ora è diverso però esisteva era, era. viveva di tutte queste cose, ma viveva anche del, del, delle cose che succedevano in quel momento. Ad esempio, eh, il fatto che i Simpson era a un certo punto per una star entrare nei Simpson era un modo per dire ok, sei, sei effettivamente famoso. Se avevi un cameo nei Simpson eri famoso perché poi le situazioni eh, entravano a parlare di. di i contesti più ampi e molte puntate erano costruite per parodizzare robe che erano in voga in quel momento c'è una puntata dove prendono in giro appunto Twin Peaks con Lisa che ha questa specie di sogno nella loggia nera eh, c'è una puntata una delle puntate delle spalla Bob che è Cape Fear di Scorsese tutta la puntata è un remake di Cape, di Cape Fear di Scorsese in, in Sassa Simpson che cita anche due, due o tre altre situazioni però è quello c'è proprio la scena al cinema come in Cape Fear con Scorsese e Sigaro c'è cioè la scena al cinema con Telespala Bob col Sigaro che dà fastidio ai Simpson che si stanno guardando il film è quella roba lì e i Simpson erano irriverenti erano facendo satira erano tra virgolette sboccati senza mai essere davvero volgari però erano la famiglia televisiva più famosa d'America e più famosa al mondo cioè, io da bambino all'asilo avevo la maglietta dei Simpson, cioè li conoscevano tutti. E la mia generazione se ne è nutrita avidamente, perché poi erano geniali. Cioè, anche se non capivi il contesto, che magari capivi un po' di più da grande, però riuscivi a ridere. Perché erano robe studiate veramente in modo veramente intelligente. Le situazioni erano infinite. Il club delle tagliapietre. Il. il, il, il o tutte le volte che Moose Isla che quella volta che si è rifatto la faccia quando rifà il locale i Simpson era una vera e propria sitcom che però intrecciava le storie di tutti questi personaggi e che li rendeva incredibilmente protagonisti eh, o anche quando Milhouse diventa eh, la spalla del, del film dell'uomo radioattivo e succede tutto quel casino era uno show è stato uno show geniale di stato perché poi ora dico cosa non funziona più nei Simpson nonostante io continui a guardarlo però è stato un, un, un telefilm che ha marcato davvero i tempi ripeto, era talmente popolare che se un VIP aveva un cameo nei Simpsons era, era ufficialmente nell'immortalità della storia della televisione e ha delle puntate geniali cioè con delle critiche all'America davvero geniali cosa però non ha più funzionato nel tempo i tempi e gli emuli che hanno spostato la comicità. Nel senso che i Simpson sono sempre più fuori dal tempo presente. Cioè, a volte io guardo delle puntate e inseriscono dei, del, degli argomenti di ora, però capisci che chi li inserisce è fuori tempo massimo per parlare quella cosa, di quella cosa lì. Cioè, non li capisce davvero quelle cose che sta eh, criticando o semplicemente parodizzando. Oltre al fatto che. I Simpson sono sempre stati molto intimi e molto innocenti di quello che raccontano, nel senso che sono stati molto vicini ai personaggi, a quello che sono alla loro famiglia. Il problema di questa cosa ha due, ha due problematiche. Allora, uno che la comicità si è spostata, Cioè, nel senso che poi con gli anni sono arrivati Griffin, Family Guy, South Park sono arrivati prendete anche Bob's Burger o tutte le varie serie che ci sono adesso che sono sostanzialmente nell'impianto similare ai Simpson ma che hanno forme di comicità in certi casi più complesse in certi casi più argute e in certi casi più mature più irriverenti più con una satira molto più pungente e cattiva e Simpson si sono fermati perché non hanno mai avuto intento di andare troppo oltre, ok? Nonostante la loro satira, la satira che facevano colpiva robe della società che magari capiva un ragazzino perché faceva ridere la battuta, ma poi un adulto capiva perché collegava quello a cui si riferivano a livello culturale che stava succedendo nella società in quel momento, o comunque riferimenti cinematografici o televisivi o quello che è, capivi, avevi due sottotesti. Ora, cioè, avevi due livelli di lettura ora spostandosi la comicità e avendo magari un pubblico più infantile che non riesce più a ridere di determinate cose perché i Simpson hanno anche perso di freschezza. Appunto, questa cosa tenetela in mente perché poi ne parliamo. Il problema principale è che ora per noi è davvero innocente la comicità dei Simpson ha perso di mordente e soprattutto, e ora arriviamo a questa cosa che mettiamo da parte. Ha perso le sue maschere, cioè Krusty ne ha vissute talmente tante che non se ne può più di una storia su Krusty eh, Mo Sislac o Bo, come lo chiamano in italiano, è talmente. cioè il suo locale l'avrà rifatto 5-6 no 6 volte, no, ma almeno 4 volte il suo locale l'ha rifatto. Backstories ne ha avuto in continuazione Homer, Marge con il loro matrimonio Lisa e Bart ne hanno avute talmente tante di avventure, di cose che ormai si ripetono e si ripetono stancamente i personaggi sono svuotati alcuni sono anche scomparsi da serie per motivi, anche doppiatori che sono venuti a mancare eh, si è proprio perso il materiale di base perché hai drenato i personaggi, non hanno più niente da dire questi personaggi, sono veramente arrivati alla fine, e non è più un fenomeno pop come lo era eh, fino a 15 anni fa, cioè negli ultimi 15 anni ha davvero perso mordente, cioè non ci sono i, i, i Sonic Youth che fanno la comparsata, o i Rem, o i Red O'Cili Peppers, cioè non c'è più neanche... Eh, l'attore famoso che fa la comparsata che non per... c'è Alec Baldwin con Michelle Pfeiffer mi pare che sta in un episodio no non era Michelle Pfeiffer era un'altra attrice non mi sto ricordando comunque non ci sono questi grandi nomi che fanno il loro eh, il loro ingresso doppiando eccetera eccetera anche perché sono iniziato ha iniziato a essere scusate fuori dalla società i riferimenti al cinema e alle cose che succedono nel mondo sono sempre più svogliati. Sono, più, eh, sono di, di qualità sempre più bassa. Anche i riferimenti ai supereroi, eccetera, eccetera, sono di qualità sempre più bassa. Alcune puntate della verità, dico la verità, sono geniali, hanno ancora ogni tanto il guizzo geniale, ma quella puntata in cui non prendono in giro qualcosa della società. Eh? fanno fatica a raccontare i personaggi anche una puntata magari innocente dove racconta il rapporto tra Homer e Lisa tra Bart e Marge o comunque questi rapporti familiari o con gli altri personaggi sono drenati perché non Raga, non c'è più niente da raccontare ormai hanno raccontato tutto il raccontabile e forse i Simpson avevano bisogno di andare avanti col tempo o comunque di giungere a una conclusione o comunque di iniziare a mettere una piccola narrativa di fondo negli episodi per arrivare da qualche parte e magari arrivare alla fine perché io non vedo lo show in una buona salute cioè, gli stilemi che hanno sempre usato sono diventati un compitino non c'è più eh, la freschezza di idee, non c'è più la freschezza dei personaggi, non, ci sono più, non c'è più il contatto col presente non hanno più il polso del presente e questi sono i motivi e anche noi che siamo cresciuti, io vi assicuro che ci sono delle puntate belle ma sono 2-3 su 20 e passa che ne fanno a stagione sono veramente poche ed è per tutte queste ragioni e quindi sì, da un lato i Simpson non sono più quelli che erano 15 anni fa perché al di là della nostalgia se guardate, ripeto, la puntata di tagliapietre o altre puntate fanno veramente spaccare dal ridere perché sono geniali in quello che propongono le puntate di ora non lo sono, lo sono di tanto in tanto e a cioè hanno quella cosa lì che parte con la gag e è troppo bella, fa troppo ridere. Come un paio di puntate su Netflix supereroi dove hanno criticato determinate cose, sono veramente ben fatte. Come la puntata dove si sono hanno risposto alle, critica, alle critiche per Apu, è perfetta. Cioè, con Lisa che rompe la quarta parete, ti guarda e ti spiega qualcosa. È veramente perfetta quella puntata. E hanno ragione loro. Mi dispiace che abbiano perso il personaggio. Perché capisco le, le proteste, ma non avete capito che cos'è i Simpson. È una satira quella roba lì. Perché allora mi dovete togliere Tony Ciccione. Perché io sono italiano e mi offendo che il cazzo di italiano che sono lo show è un mafioso. E a me dà fastidio quella cosa lì. Per dire. Non mi dà fastidio perché so che cos'è una satira e non mi dà fastidio. Come non mi dà fastidio che ci sia il pizzaiolo che gira le pizze e che parla tutto in modo assurdo come non mi dà fastidio che nei Griffin c'è cioè Peter che parla italiano e fa bidi 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 bidi. No, è, è una presa in gi- è una satira non devi prenderla sul serio perché tutto il tempo loro si devastano per quanto riguarda la loro società si prendono come degli idioti capite quello che intendo quindi non mi posso lamentare determinate cose ma al di là di questo io credo che i Simpson siano stati uno degli show più importanti della storia della televisione, che ormai siano fuori dei giochi perché chi è arrivato ora ha dei sistemi di critica di cartone che sono molto più evoluti ripeto, prendete i Griffin prendete, che anche loro hanno iniziato un po' a scimare, prendete South Park che invece sono un po' più sul pezzo prendete eh, cosa ne so prendete appunto Bojack Horseman prendete Bob's Burger, prendete molte altre serie che non hanno questa ingenuità di fondo che hanno i Simpson. I Simpson sono molto puliti, sono molto per tutti. Gli voglio bene, ma da un lato è anche il caso che finiscano. Vorrei tanto che finiscano, dico la verità, perché o inizi a raccontare... Sposti la famiglia, fai crescere Bart e Lisa. Cioè Bart e Lisa hanno 8 anni da 30 anni. <ride> Io sono cresciuto, Bart e Lisa da ancora 8 anni. E cioè il decadimento dei Simpson è meno evidente perché contrariamente ad esempio a una sitcom come dicevo il decadimento di certe sitcom dove i personaggi invecchiano alcuni se ne vanno perché sono più di 10 anni che la fanno, lì è più evidente qua è meno evidente perché sì c'è comunque la capropa la togliamo la facciamo morire perché è morta la doppiatrice quindi cosa devi fare la fai morire per rispetto non, la, non, la, non metti un nuovo doppiatore una nuova doppiatrice fai delle cose ok però in linea di massima lo show può in teoria continuare in eterno ma io spero che finisca ripeto o sposti e fai delle nuove storie crei dei nuovi è difficile creare dei nuovi personaggi in un universo come i Simpsons è veramente difficile sono sempre temporanei i personaggi che inseriscono. stanno in episodi e vanno via però è l'unica possibilità che puoi provare è di spostare tutta la narrazione far crescere determinati personaggi e raccontare una cosa nuova che generalmente fallisce cioè una cosa che non va a buon fine però è l'ultima cartuccia che hai oppure chiudi la serie perché non credo possa tornare a quello che è stata. Ha, perso, ha, ha esaurito tutto, ha dato tutto quello che doveva dare. E non c'è più altro che può dare. E chiunque ce l'ha fuori arriva a essere più interessante di qualsiasi puntata dei Simpson. Li guarderemo in eterno perché sono parte della nostra cultura, ma hanno perso veramente splendore. Quindi io spero che... Che chiudano onestamente, non voglio che vadano avanti, non voglio davvero. Comunque ragazzi, spero di, ess- di aver raccontato abbastanza bene la mia visione sui Simpson. e quindi ci spostiamo sulla recensione di Dead Peaks, il film scritto e diretto da Katie Yan e che ora è disponibile, ve lo ripeto, su Mubi. Per favore andatelo a guardare e andate a guardare Mubi, che è un gran bel servizio. Allora, come dicevo in, intro- in introduzione... Katie Young è la regista diventata infamosamente famosa per Birds of Prey, ovvero eh, la rinascita di Harley Quinn, che è un film terrificante, terrificante. è stata data la colpa a qualsiasi cosa, al maschilismo, il film è terrificante, è orrendo sotto ogni punto di vista narrativo, di regia perché Katie Young si è fatta aiutare per alcune scene action ma non funzionano, sono maldestre e di buono porta alcune cose alcune idee visive guardando anche Dead Pigs alcune soluzioni si capiscono che sono di Dalai ma il film è orrendo e guardando invece Dead Pigs capisci che questa regista può fare benissimo perché il suo film d'esordio appunto questo Dead Pigs del 2018 che è stato distribuito in modo del tutto folle solo ora e che ringraziamo che sia arrivato su Mubi se no non l'avremmo mai visto probabilmente è veramente grandioso. È proprio un bel film. Cioè, un'opera prima, un esordio di questo tipo, che va al Sundance e illumina tutti perché dice, cavolo che bel film. È... non è facile. Non è facile. Non vedo l'ora. Pare che debba fare uno sci-fi. E io non vedo l'ora che arrivi sto film perché sono veramente affascinato. Di cosa parla Dead Pix? È tratto da una storia, tra l'altro. Ah, io ne parlo qui, ma se volete leggere una bella recensione ragionata c'è un bel articolo di Jacopo Gramenia su cinefax.it quindi andatevelo a recuperare caso mai vi interessi comunque la storia parla di eh, questi tratta ecco appunto da un, eh, da un fatto di cronaca vero ovvero di questi maiali che hanno iniziato a morire e questi contadini che hanno iniziato a buttarli nel fiume perché era troppo costoso eh, chiamare lo smaltimento ufficiale proposto dal governo perché appunto costa soldi e li hanno iniziati a buttare nel fiume, ovviamente non si sa che cosa li abbia uccisi, quindi si diffonde il panico perché fiume, acqua potabile, gente che beve acqua, paranoie, <ride> e ora che siamo in pandemia cioè, si può capire benissimo che cosa può portare una roba di questo tipo se non si sa che cosa uccide degli animali e se la gente poi si beve l'acqua con gli animali morti, infetti da qualcosa di misterioso. C'è un alto, è una storia corale ecco la Altman per così dire c'è un, eh, la sorella di questo contadino protagonista che è proprietaria di questa casa che deve essere abbattuta per costruire un enorme e demenziale centro residenziale che è al centro una riproduzione della Sacrada Famiglia di Barcellona una roba veramente demenziale del turbo capitalismo kitsch cinese c'è il figlio l'ingegnere l'architetto a capo di questo progetto che è un americano spostato in Cina cercando redenzione perché a casa era praticamente oppresso per quanto riguarda traguardi e altre cose ed è è in Cina appunto cerca di redenzione c'è il figlio di questo agricoltore, questo contadino che dice al padre di essere uno di successo in verità fa il cameriere in un locale a eh, shanghai perché è inventato tutto tra shanghai e la parte diciamo più povera di shanghai più periferica di shanghai e una ragazza eh, viziata rampolla di famiglia che è figlia di un grosso imprenditore ok la storia di questi personaggi si incrocia come si diceva prima una cosa l'altman quindi tanti personaggi storici si incrociano e io devo dire che la sceneggiatura è meravigliosa perché quello che fa la la è appunto creare una satira che vada a criticare le maglie della società cinese dal turbo capitalismo demenziale e fuori di testa a una società che credo sia il futuro della società italiana che si divide tra ultra poveri o semplicemente poveri cioè gente che sta male che non sta bene, che vive di espedienti e ricchi ricchi sfondati Eh, e questa società dove i ricchi sono arroganti, dove sono pretenziosi, dove non hanno, non hanno remore, fanno quello che vogliono, una società che vuole ricreare un impero, come quello cinese, ma che vive di enormi contraddizioni e che vive di enormi divisioni. Non prendetelo come un film sull'anticapitalismo, non è su questo, il film è molto comico, è una dramedy, ecco, una commedia drammatica però nel film si ride, si ride di cose assurde, eh, si ride dell'estro che hanno i personaggi e ci si commuove per le situazioni dei personaggi che non vogliono farti piangere perché loro sono poveri, ma più che altro è una cosa da miracolo a milano, nel senso sono dei poveri che però ridono, ballano, cantano, sono contenti di quello che hanno, sono disperati quando c'è una determinata situazione di disperazione che è anche colpa loro, non è solo colpa del contesto però è tutto molto complesso ma è molto affascinante proprio per questo perché è tutto cioè ci racconta qualcosa che a noi è strano, che è molto affascinante molto interessante e che è molto coinvolgente perché la sceneggiatura ci racconta bene tutti questi personaggi anche lo straniero che arriva in cina per cercare una redenzione che ha una redenzione ma che deve dimostrare a se stesso di poterla avere cioè di essere davvero qualcuno che può fare qualcosa e in tutto questo eh, la sceneggiatura è meravigliosa perché amalgama la storia in modo organicissimo cioè non c'è mai una forzatura che dice però questa connessione è forzata è tutto ben incastrato ben amalgamato Eh, le situazioni di causa e effetto funzionano non sono mai buttate nel mezzo le battute quando c'è elementi comici sono comici che fanno ridere il dramma è veramente drammatico e la cosa bella è che <coughs> no, scusate, non fa l'errore che a volte facciamo con noi, noi col cinema italiano che è un cinema tra virgolette provinciale nel senso che lo capiamo noi perché è nostro non lo può capire nessuno Katie Yan sarà anche perché lei è cinese sì ma molto coinvolta nella cultura americana eh, tant'è che ci sono un paio di editori americani sa il fatto suo eh, era se non ho capito male una giornalista ha lavorato anche in questo settore che Dian veramente sa come muoversi sa come trattare i personaggi sa come raccontare una cultura ben specifica dandole un respiro ampio internazionale senza contaminarla con cose strane okay? quindi veicolare un film cinese con una storia cinese a tutto il mondo e lo fa molto bene soprattutto con la regia oltre che con la sceneggiatura meravigliosamente scritta perché riesce a dare dinamismo quando c'è la commedia quando serve muovere la macchina o quando le situazioni drammatiche richiedono il dinamismo perché c'è un un conflitto c'è qualcosa e la muove molto bene la macchina da presa e allo stesso modo c'è un meraviglioso lavoro di sintesi e di Posatezza nel momento in cui le, le situazioni richiedono di essere posate. Quindi, nel momento in cui c'è bisogno della camera su un cavalletto, la telecamera sta su un cavalletto o sta su un carrello o gioca con le inquadrature, con gli stacchi da un volto all'altro di un personaggio. Anche un bel montaggio cioè il montaggio è sfruttato in modo intelligente rispetto a quello che è la situazione e sceglie un modo di comunicare molto intelligente in alcune situazioni il montaggio, il sonoro aiutano la narrazione, aiutano le scelte comiche ed è davvero tutto ben congegnato, ben amalgamato e la storia ha un ritmo fantastico Cioè, anche questo che ci sono cose assurde cose comiche, cose drammatiche, cose di... Eh, di protesta veicolata attraverso queste tre cose e il tutto funziona. È, 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 è una sinfonia, ben, è una canzone, una melodia ben orchestrata, ben suonata, elegante. Si dice: Wilder dice che è la migliore regia è quella invisibile, questa regia è invisibile in questo film, non ti accorgi che c'è a un certo punto, cioè, soprattutto nei primi minuti iniziali per come viene presentato il film, eh, parti da una situazione e caschi in un'altra e in modo, ripeto, molto eh, naturale non è mai forzato né in sceneggiatura né in regia e ti importa di questi personaggi tutti loro non c'è un personaggio che dici questo qua non me ne frega niente ti importa di ognuno di loro nonostante siano di situazioni diverse nonostante possano avere qualcosa che ti può stare antipatico ma sono tutti personaggi che cercano una via o che perdono una via e ne devono trovare una nuova o migliore e il film è davvero è, è davvero potente sotto questo punto di vista perché è come si fa una bella satira senza andare troppo sopra le righe o scadere nel, nell'eccesso del drammatico nell'eccesso del, del greve quando si va a fare una satira troppo violenta okay? che può diventare qualcosa di interessante ma qualcosa di diverso è un bel film che parla a tutti ed è questa la sua forza, ed è assurdo che non sia stato distribuito prima, cioè del 2018 è arrivato finalmente il 2021, dopo che il Sundance era stato acclamato, il cast è bravissimo, sono tutti bravi gli attori, sono tutti bravi, sia quella quella internazionale, c'è anche l'attrice che fa eh, Domino mi pare in, in, aiutatemi, Deadpool, e che fa anche una parte in Joker, mi pare che sia lei, non mi ricordo il nome, scusatemi, però c'è lei... eh, e gli attori sono, appunto, rispondono molto bene alla sceneggiatura e sono davvero meravigliosi e ha una chiosa davvero interessante che coincide un po' con un'altra cosa che c'è nel film però non ve la dico, evitiamo spoiler ed è uno dei film più interessanti che ho visto fino adesso nel 2021 se pensa- ecco ve lo dico adesso, se pensate a Parasite Cancellatolo, non è come Parasite, non c'entra. Parasite è una cosa completamente diversa. Sfrutta anche il genere, sfrutta altre cose. Questo è proprio. mescola Parasite commedia e genere. Questo invece è più dramma e è proprio dramma e commedia. C'hai. C'è anche amore, c'è famiglia, c'è. Insicurezza, ci sono questi elementi dentro questo film. Non c'è l'avidità spinta, non c'è quella roba lì. C'è un altro tipo di, di sensibilità di situazioni. Comunque, concludendo, Dead Pigs, fatevi davvero un favore e guardatevelo perché è davvero un bel film. Ripeto, lo trovate su Mubi e iscrivetevi a Mubi, anche provatelo. Qualche, fino a qualche tempo fa c'era la cosa a 1 euro tre mesi. Non so se c'è ancora però provatelo Movie, è veramente una piattaforma meravigliosa è una risorsa di film incredibili anche perché così vi posso iniziare a consigliare qualcosa su Moby lo farò comunque nei prossimi, eh, nei prossimi mesi, nelle prossime settimane ma per favore, iscrivetevi a Mubi e guardatevi Deadpicks che è veramente un bel film non è doppiato in italiano, ha i sottotitoli ve lo dico adesso, è anche la versione inglese ha i sottotitoli però è fruibilissimo dico la verità, è veramente fruibile è veramente bello, 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 bello guardatevi, uno dei film dell'anno concludiamo la puntata con Crime Scene, vi dico il titolo inglese The Vanishing at the Cecil Hotel eh, docu-serie in quattro episodi di Netflix su il mistero misterioso di Erisalem appunto perché il mistero misterioso allora questo è stato uno dei primi casi virali sul web nel senso nel 2013 se non ricordo male salta fuori online su youtube questo video di questa ragazza Elisa in un ascensore che inizia a fare movimenti strani fa cose strane e che poi esce dall'ascensore e scompare nel nulla salvo poi appunto qualche settimana dopo essere viene ritrovata cadavere all'interno di una dei quattro eh tank delle quattro cisterna dell'acqua dell'hotel sopra il tetto. E da qui internet impazzisce e tutti iniziano a parlare del caso di Elisalem. È stata ammazzata, non è stata ammazzata? Cosa è successo? Chi è stato? Tutti a guardare questo maledetto video. Allora, perché guardare questo documentario? Allora, io qui sono il campione perfetto perché io che smanetto molto online, che amo questo tipo di cose e che seguo molti video, io, eh, molti video molti canali che parlano di queste cose io ad esempio avevo scoperto questo mistero tramite Fuoco di Prometeo e poi sono andato a guardare altri canali online eccetera eccetera ma Fuoco di Prometeo ne aveva appunto parlato sul canale anni fa e credo abbia fatto recentemente un nuovo video su Fiamma di Prometeo non vorrei dire una cosa sbagliata però credo ci sia un nuovo video comunque come molti mi ero informato online e come molti potrei dire perché guardare questo documentario perché me lo sono guardato allora, prima di tutto perché il documentario dà delle informazioni esaustive riguardo il caso nel senso che molti video cioè questo, questo documentario mette ben in chiaro come internet anche se come si dice, come dico in inglese, the heart is in the right place quindi il cuore nel posto giusto Quindi se sei anche se sei armato di buone intenzioni puoi fare dei danni devastanti e internet ha fatto dei danni devastanti che non vi anticipo ma che nel documentario sono ben presenti la cosa che mi piace del documentario è che come ogni documentario nella costruzione dei casi ogni puntata ti porta a pensare una cosa perché il racconto fino a quel momento ti porta a pensare una cosa però il finale l'episodio finale ogni episodio ti ti fa cambiare idea ti porta da qualche altra parte finché l'episodio finale non ti fa una chiosa su tutto e ti chiarifica tutto, che è molto importante perché gli ultimi due episodi, quindi il 50% dello show mi ha rivelato delle cose che non sapevo, mi ha, rivelato anche, mi ha tolto anche dei dubbi importanti perché online sono stati fatti dei danni, solite cospirazioni, cose sulla polizia, informazioni riportate male, il documentario, se siete abituati ai documentari sul crime riflette molte cose che possono succedere durante le investigazioni, che il, la comunità online, il pubblico ha esacerbato e ha, sta esplodendo la bottiglia, e ha peggiorato in alcuni casi la, la, la percezione di determinate cose, scendendo in complottismi davvero inutili e stupidi, davvero stupidi. Cioè, sono delle cose davvero che tu dici Madonna Santa e poi dici ora nel 2000 <ride> Madonna Santa. <ride> Vabbè. Non commento. comunque come ora le cose che succedono nel 2020 capisco perché la gente ragiona così perché se si fa dei giri su delle robe che sono palesemente non così complottiste sulle robe un attimino più complesse chissà come va a finire e ne vediamo tutte le conseguenze però veramente il documentario è ben costruito ben raccontato vi svela un mistero che ha è veramente amaro nella sua eh, conclusione che oddio morta una ragazza è amaro in generale però davvero è, è anche molto utile per capire una cosa che si sopravvaluta molto eh, nel discorso online, Il dibattito online appiattisce tante cose perché non si dà la giusta rilevanza a determinate cose molto, molto più serie di quelle che in verità sono e che hanno molte più sfaccettature di come noi le descriviamo e di come vengono descritte in modo spicciolo e quasi per sollevare patetismo in molti altri casi. Sono molto serie e vanno trattate nel modo giusto perché impattano in modo importante le persone. Comunque, al di là di questo, ve lo consiglio il documentario perché, ripeto, raccontato molto bene, è esaustivo e soprattutto porca miseria sensibilizza su una cosa importante ma sensibilizza anche su come ci dobbiamo comportare online su come dobbiamo prendere le notizie online perché a un certo punto ti sale un po' la rabbia nel petto per questi influencer questi youtuber che a un certo punto eh ma io è anni che, sono mesi che seguo questo caso io ne so più della polizia cioè il, il, il tono è quello cioè io che di lavoro faccio non qualsiasi cosa, ne so meglio di un coroner della polizia solo perché io seguo questo caso da mesi. E zionino, ridimensionati un attimino perché non funziona così. <ride> ecco, a un certo punto ti, ti esplode la rabbia nel petto guardando questi personaggi. E se fate conto che tante volte i commenti online su qualsiasi piattaforma sono di questo tipo eh ma io ho un amico che eh ma io c'ho il famoso cugino eh ma io queste cose le seguo da, da due settimane ho letto una pagina di wikipedia allora so tutto capite che il discorso diventa fastidioso soprattutto quando c'è di mezzo un caso dove una povera ragazza è morta, è deceduta quindi per favore guardatelo a ah, lo specifico non è un attacco alle cose online è una parentesi che c'è e non è neanche un attacco è una cosa che organicamente viene inserita e che facendoti passare di puntata in puntata lo sguardo alla fine senza dire qualcosa online è stata sbagliata ma semplicemente facendoti vedere i fatti mentre si eh, snodano ti fa rendere conto da solo di cosa è sbagliato in tutta quella situazione lì ci arrivi da solo e poi ci arrivano anche determinati protagonisti che vengono intervistati eh, a posteriori rispetto a quello che avevano detto, fatto, quello che avevano sviluppato con la loro indagine online riguardo questo caso è molto interessante perché è una cosa che è stata super virale è molto interessante perché il documentario appunto è tra i molti crime di questo tipo slash cold case è davvero ben raccontato e quindi è to- assolutamente guardatelo, anche perché sono quattro puntate da 50 54 minuti, roba così, quindi da un'ora circa l'una quindi ve lo lo gustate davvero in poco tempo ed è molto avvincente, molto bello perché, ripeto, a fine della mia puntata direte: Eh, lo sapevo, questa cosa qui, poi inizia la puntata dopo vi demolisce, <ride> vi demolisce ogni convinzione che avevate perché ci sono nuovi elementi che si aggiungono al racconto. Quindi, buona visione per quanto riguarda Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel. In italiano non ho idea come senti, se si sentono, però provate a cercare Cecil Hotel o qualcosa del genere, dovrebbe essere appunto su. Netflix ragazzi questo era l'ultimo argomento per questa settimana spero la puntata sia stata di vostro interesse spero la chiacchierata sulle sedi scorse sia stata di vostro gradimento anche quella sui Simpson spero che vi piaccia Dead Pigs vi prego guardatelo eh, spero alcune digressioni vi abbiano fatto piacere il Dilemma di Ferretti spero sia stata una buona una buona discussione, un buon argomento, una buona risposta vi invito, quando volete, per questioni che volete sentire discutere in puntata o altro scrivermi ad Alessandro Undescoglio Guardi su Instagram in direct. Eh, vi invito a condividere il podcast, a lasciare una recensione su iTunes, su Spotify Google Podcast dove si può, una bella recensione anche a 5 Stelle condividete eh, quello che vi piace, fatemi sapere eh, cosa vorreste sentire discusso perché voglio comunque tornare ad ampliare un po' gli argomenti del podcast lasciando sempre la rubrica del gaming lì dove sta quindi aspettatevi qualche cambiamentino però anche voi se volete sentire discutere qualcosa appunto, fatevi sentire che è interessante e ragazzi vi rimando a Spotify come dicevo a un Apple Podcast per recensioni, condivisioni come anche da Spotify condividete Google Podcast, Deezer, Amazon Music e Budsprout Fate crescere il podcast e fate allargare questo bel divano. Io vi mando un saluto, fate i bravi, guardate tanto bel cinema, guardate tanto bel cinema di botte, guardate, non fatevi affossare dal dilemma di Ferretti, iscrivetevi a Mubi. leggete la recensione del Gramegna. ciao.